0: 3 2 1
1: Equifinalidad doble La teoría general de los sistemas publicada en 1950 vino a proponer una metateoría, o sea algo que se pueda aplicar y a su vez explicar tres características fundamentales que serían su totalidad, retroalimentación y equifinalidad. Totalidad porque un sistema es mayor que la suma de sus partes, retroalimentación porque el cambio de una parte del sistema afecta a las demás y por ello al sistema completo. Y qué finalidad porque los sistemas existen para cumplir un propósito común que propicia la existencia misma del sistema. Los biólogos Francisco Varela y Humberto Maturana introdujeron el concepto de autopoiesis para mostrar que los sistemas vivos son redes cerradas de autoproducción de los componentes que la constituyen. ¿De esa qué finalidad hablamos? de la de encontrarnos a nosotros mismos sin necesidad de tener razón, sino pasión. Solo de esa manera comprenderemos y valoraremos la pasión de otro y su búsqueda personal. Esa es la configuración autopoética de un sistema vivo. Por amor al arte, provocar amor al arte.
2: siempre para morirnos de comunicación porque así de intenso sentimos lo que hacemos acompañarnos Bienvenidos bienvenidas estamos comenzando la octava emisión edición del podcast del de Taller de Diseño de Comunicación, Taller 1 de la Licenciatura en Diseño de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y hoy tenemos este, a productores que lógicamente son este, alumnos de primer año quienes han armado también junto a la cátedra la estructura, el esquema, el andamiaje de esta edición número 8 que iremos eh, descubriendo en el transcurso del programa. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, hoy nos convoca lo que es la X finalidad. Los chicos hablaban este, en la apertura del programa. Es una de las características que tiene este, principales un sistema. En este caso vamos a considerar eh, como los sistemas que tienen un objetivo de cumplir una función, sino también, además de esto, de producir sus propios componentes. Tal como lo escucharon en la información que teníamos en la intro del programa, eh, una idea que propusieron Francisco Varela y, Francisco, y Humberto Maturana, eh, y bien. denominaron la mutopoiesis, y que en el descriptor seguramente el profesor Carlos Carranza nos va a estar este, eh, profundizando con respecto a este tema. Hoy tenemos un eh, invitado, como tenemos todos este, los programas, el invitado del día de hoy es Juan Manuel Bareto que nos va a acompañar en el transcurso de hoy en los este, espacios que siempre tenemos dispuestos para este taller 1, para este programa de radio, como este, el macroscopio y también eh, lo que tiene que ver con eh, la catalítica del programa, para que luego, bueno, este, venga el descriptor y analice todas las propuestas este, comunicativas del día de hoy. Bueno, Juan Manuel Bareto es el presidente de Corrair, empresa argentina fundada aquí en la provincia de San Luis, ...está dedicada al desarrollo de equipos electrónicos e informáticos... ...venta de servicios por internet... ...integración de sistemas y desarrollo de software a medida... ...la gran apuesta es TITO... ...el primer vehículo electrónico de origen puntano... ...un auto ecológico de movilidad sustentable... ...con conectores 220 domiciliario... ...libre de ruido y vibración... ...sin emisiones de CO2 ni gases de efecto invernadero... Además de ser económico, Tito, tiene una relación de 10 a 1 con eh, en gastos de movilidad. Pero bueno, vamos a, a, hecha la introducción, le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel al taller. Juan Manuel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes.
2: Bueno, eh, no, al contrario, gracias este, por el espacio que te tomaste de poder compartir con este, los estudiantes de la licenciatura en diseño de comunicación, más precisamente en el taller con los chicos de primer año.
3: Sí, sí, es un gusto. La verdad que, bueno, a mí me invitó un sobrino que forma parte, digamos, de, de los estudiantes y la verdad que es una oportunidad fantástica.
2: Juan Manuel, contanos un poquito, eh, bueno, hablábamos, eh, sabemos que Corradil es una empresa que tiene su, este, tiene sus años en la provincia, pero también es una empresa joven que tiene un camino bastante marcado en lo que respecta a lo que hacíamos en la introducción y a todo lo que produce.
3: Sí, en realidad la empresa tiene 25 años, es una empresa joven, como vos lo decís. Eh, si bien tenemos un perfil este, muy puntano, porque la casa matriz sigue estando acá y los directores vivimos acá en San Luis, es una empresa que tiene cobertura totalmente nacional. Tenemos dos fábricas en San Luis, otra en la ciudad autónoma de Nueva Buenos Aires y la cuarta está en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Eh, si bien cuando yo llegué, en el 2003, era una empresa que se dedicaba netamente a la informática, Después fue, digamos, este, anexando nuevos sectores y dedicándose más, haciendo más hincapié en la fabricación, el diseño y desarrollo, y nos volvimos un neto productor de electrónica, haciendo el diseño de nuestros componentes, nuestras placas, digamos, y, y toda esa funcionalidad que nosotros buscamos en los productos que vamos sacando. Y cuando empezamos a hacernos fuertes en electrónica, eh, empezamos a trabajar siendo fabricantes OEM. esto es cuando vos te dedicas a fabricar productos de otras marcas, gente que comercializa las otras marcas, entonces nosotros nos especializamos mucho en fabricar. Y, digamos, de esa manera se, se, se pudo solventar un, un muy gran laboratorio de investigación y desarrollo. De hecho, para el tamaño que tiene nuestra empresa, el porcentaje en, en presupuesto y la cantidad de empleados en investigación y desarrollo es muy superior a la media nacional. Entonces, esto hace de que, bueno, nosotros estemos acostumbrados a inventar cosas y a fabricar cosas. Y cuando comenzamos con el tema de las energías renovables, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, siempre me gustó mucho el tema de la eficiencia energética, las energías renovables, la iluminación ley y la energía solar. Por suerte, nosotros en San Luis tuvimos la oportunidad de hacer el primer parque solar de San Luis, que fue inaugurado en 2013. Fue el segundo parque solar del país. Y fue la primera vez que una empresa argentina instalaba un parque solar en la República Argentina. Hoy, este año, ya por suerte, terminamos dos parques más en Provincia de Buenos Aires, que es otro proyecto que explodije. Y, a, digamos, a su vez, todo lo que es relacionado a energías renovables y al ahorro energético, comenzamos con la línea de iluminación LED. Entonces, hace mucho ya venimos haciendo luminarias LED, varios pueblos han reconvertido su iluminación, porque mejor que generar energía renovable es no gastar energía de la que ya estamos usando. Y de hecho, digamos, hacer una reconversión al ley de un pueblo es tres veces más barato que hacer un parque solar para la misma cantidad de energía neta, en definitiva. O sea, que el beneficio también siendo el mismo. Y bueno, cuando empezamos a trabajar en energías, entendimos que el futuro de la energía en el mundo entero va a ser el tema de la acumulación de las baterías para poder uno tenerla disponible al momento de usarla y hacer un uso inteligente de la energía. Y ahí comenzamos a trabajar en, en las baterías de litio el primer proyecto que encaramos fue en el de los baterías de litio para nuestros celulares que hacemos en Tierra del Fuego. Después comenzamos una línea de trabajo en las baterías de litio para los grandes centros de cómputo y las antenas de celulares. Por eso cuando hay terremotos en el mundo, los únicos sistemas que siguen funcionando son los de celulares. Porque son sistemas redundantes, con backup, gracias a las baterías de litio. Uh -huh. Y después la gran tercera familia de baterías de litio es, es la de la movilidad eléctrica cosa que, lamentablemente, la Argentina, en cuanto a movilidad eléctrica, venimos bastante atrás comparado con los otros países del mundo. Y por eso, para ahí, digamos, eh, diseñó una batería eléctrica para coches, después nos dimos cuenta de que, por más que la Argentina tenía mucha capacidad industrial desde el punto de vista automotriz, porque tenemos miles de pymes que hacen, digamos, autopartes, eh, como que no arrancaba la electromovilidad, porque, bueno, era un tema de que la pyme que hace autopartes está acostumbrada a los fierros, digamos, a la mecanizado, a la, a la mecánica. A la electrónica como que le tenía un cierto rescate de Entonces decidimos hacer una plataforma entera para que cualquier buen fabricante de vehículos pueda usar nuestra plataforma tecnológica y hacer con esa base, por ahí queda solucionada, todo el resto del auto. Entonces hicimos un pack de baterías con un motor y con la electrónica del auto. Pero igual así, bueno, crisis económica de por medio, la pandemia que nos ayuda, hizo de que esto tampoco obtuviera la demanda que esperábamos. Y nuestro proyecto siguió creciendo y se transformó en un auto entero. Y por eso Tito, digamos, que por ahí alguno lo tiene que haber visto, desde el punto de vista comunicacional, la vida es un desastre, porque no era nuestra idea presentarlo en sociedad, <risa> pero son estas cosas nuevas que cuando llevamos a, llevamos a uno de los prototipos a Silvita Potrero de Pune, de para hacer una fea gente, y todo eso, y además para hacer una foto, eh, algunos vecinos sacaron fotos y se empezó a volver una noticia viral ¿no? entre estas redes sociales que es una comunicación no controlada, digamos, uno no se puede imaginar que se haga una campaña de esa manera. Y bueno, explotó en las redes sociales obviamente, y la al día siguiente vinieron de, de varios medios de comunicación, del diario incluso a sacar fotos. Y ahí nace la noticia de éxito mucho antes de lo que la empresa lo tenía planeada, que era para diciembre de 2020. O sea, que
2: estamos muy
3: adelantados para el cronograma que tenía la empresa establecida Igual ha sido un éxito desde el punto de vista comunicacional y esperamos que sea un éxito desde el punto de vista de venta.
2: Digamos.
3: El avance tecnológico, lo significa un coche eléctrico para la sociedad y para los beneficios que trae digamos a todo el conjunto de la sociedad, es muchísimo. ¿no? Desde que no tiene emisiones, desde que... Son coches más pequeños, más ágiles, usan mejor el espacio público al momento de, de, de ocupar un lugar de estacionamiento en el centro, generan eh, menos embotellamientos. Bueno, todo eso hace que sea una mejor calidad de vida para el conjunto de la ciudad.
2: Eh, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, eh, escuchándote, Juan Manuel, eh, se me vienen, me dejas varios disparadores, varias preguntas. La empresa Cordadir tiene eh, varias plantas en, en el país, están distribuidos de distintas formas y maneras. Y seguramente que también, bueno, no todos los componentes los producen ustedes, sino que además deben tercerizar este, algunas cuestiones que tienen que ver con este, el hardware o el software. Esto también produce transformaciones, porque Corradí, por lo que podemos ver, eh, surgió como una empresa y de repente son eh, transformadores sociales. El título lo llevaron a sacar una foto y de repente revolucionó todo. Por ejemplo...
3: Bueno, mira, eh, nosotros nuestro gran primer proyecto, que fue así una, una cosa que fue un transformador de la empresa, fue el proyecto de la TDA. Cuando se desarrolla la televisión digital argentina, que se adopta una norma, a mi entender, la más avanzada de las, de las televisiones digitales del mundo, porque la tercera, esa tercera fue la tercera en tiempo, e hizo que los ingenieros, digamos, cuando venían que hacer una tercera vención, miraban los errores de las primeras y lo corregían, así que siempre es mucho mejor. Sucedió de que, bueno, se juntó que en Argentina en el momento de hacer una inversión, nosotros invertimos en las líneas robóticas de tecnología SMT, que es lo que te permite soldar las placas acá en el Y eso nos transformó en el fabricante más grande de Latinoamérica de codificadores digitales. Era una cosa que nosotros no teníamos planeado, pero bueno, te vas llevando la realidad hacia aquel lado. Y bueno, eso hacía que nosotros todos los días fabricábamos 3.000 codificadores por día y salían de acá de la planta esa cantidad de kilos. Juntado también fue un éxito en la Argentina de la TDA, porque venía de la mano del fútbol, que es el contenido premium por excelencia para la sociedad argentina. Que por ahí, bueno, en Brasil arrancó antes con la Televisión Digital Argentina, pero no tuvo la explosión que tuvo acá. Porque en Brasil, la diferencia es lo que muchos creen, el contenido premium son las novelas, y no, la TVA, no el fútbol. Entonces, como vos no era que podías ver la novela con el eco de TDA, la gente no le interesaba tanto. Porque acá en San Luis en Argentina se juntó eso, era la Televisión Digital Argentina y el contenido premium por excelencia gratis. Entonces eso hizo que explote bueno, que ese mercado y fuera crucial. Y después el tema de las computadoras este, para los chicos. Nosotros fue un proyecto que en ese momento llamaba Conectar Igualdad, en el que también participamos, pero había otros 10 fabricantes nacionales, digamos. Eh, y ahí tuvimos una muy buena porción y también se fabricaron un montón de computadoras, de hecho particularmente mucho antes que el, que el proyecto nacional de Conectar Igualdad. Estaban las computadoras que arrancó San Luis, digamos, con ese proyecto. Y bueno, nosotros en San Luis, es raro que en San Luis haya una casa donde no tenga por lo menos una computadora decorada. Entonces acá, como somos muy archiconocidos, más allá de ser una empresa que no tiene un presupuesto publicitario ni hace publicidades a nivel nacional.
2: Aprovecho, Juan, Onet, ya que lo nombraste. Eh, tenemos por ahí esa duda, los sanluiseños y yo los argentinos. ¿Te escuché bien? Corralir o Coralir
3: Coral, la empresa es Coral, es difícil de nombrar porque es, un, es un, eh, el, el nombre fue una fusión de los dos este, socios fundadores, que era el ingeniero Corati, que sigue en la empresa el día de hoy, y en su momento, que era su cuñado, que era Federico Dirt coin Entonces, sí. Cora Dirt. Bueno, después eh, Federico eh, vendió su parte y el ingeniero Corati se quedó con otros socios, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Eh, pero bueno, el nombre quedó, y sí, es difícil de nombrar a veces, o,
2: o, por, o por ahí por desconocimiento, porque es cierto, en cada una de las casas acá en San Luis tenemos una una PC, una notebook, este, Coradir, inclusive este, en lo que es marketing, este, que lo, lo manejan realmente muy bien, eh, se ve en las diferentes plataformas sociales la marca. Entonces uno por ahí sí tiene la duda, ¿será Coradir? Bueno, sabemos que es Coradir a partir de ahora, sí, o al menos nosotros sí. en esta parte.
3: Sí, la historia
2: es así. ¿verdad? Bueno, Juan Manuel, hoy que hablamos de este, lo que tiene que ver la, la totalidad, porque un sistema es mayor este, que la suma de sus partes, la retroalimentación, recién hablábamos de esto, ¿no? de lo que tiene que ver con Coradín y todo lo que ha venido produciendo en estos 25 años, que es eh, esta retroalimentación, porque el cambio de una parte del sistema afecta a las demás y por ello el sistema es completo. Y X finalidad, porque los sistemas existen para cumplir un propósito común que propicia la existencia misma del sistema. Yo creo que lo de Coradín y la presencia tuya eh, este, en el programa de hoy, creo que no, no puede encajar de mejor manera.
3: Bueno, a mí como ingeniero me encanta escuchar sistemas. La definición de retroalimentación varía un poquito de lo que usamos nosotros, ¿no? porque la retroalimentación es todas, todas las salidas. De esas pequeñas partes que hacen de que la respuesta se incremente o se mejore. Desde el nivel sistema, cuando se inventó la retroalimentación, fue un gran avance para toda la ingeniería mundial. Así que, pero en definitiva, sí, uno aplica a todos esos otros ámbitos de la vida. Y por ahí, una, una cuestión que es muy importante para los chicos y para saber que la suma del conjunto es más que las partes, es porque el crecimiento de las empresas, más allá, digamos, de del valor agregado de la cultura empresaria o del lugar donde se desarrolla, siempre termina siendo crucial el factor humano. Eh, las máquinas se pueden comprar, las personas, aprender a interactuar con ellas, aprender a trabajar con ellas, bueno, es por ahí lo más difícil de que muchas veces determina el éxito de, de un proyecto, puede ser la idea genial, pero si se lo das a las personas equivocadas, por más que todos sean excelentes profesionales, bueno, pues si no saben trabajar en conjunto, eh, no resulta, digamos. Entonces es una experiencia, si bien por ahí le habla de todos los proyectos que le han salido bien, por cada uno que me salió bien, tengo 99 que fueron una excelente manera de aprender de cómo no se deben hacer las cosas, ¿eh? O sea, es importante que hay que aprender y hay que, hay que seguir probando y trabajando todos los
2: días para conseguir un éxito, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo con vos. Juan Manuel, te cuento, el programa tiene dos, dos partes, dos secciones con el invitado. Una es eh, el macroscopio y otra es la catalítica. En el macroscopio, el macroscopio, o un poco la, la palabra, su definición nos acerca este, de qué se trata. Es este, el macro, que nos permite ver eh, las cosas y hechos eh, que vale la pena revisar. Solo se tratan de unas preguntas que tenemos establecidas para los invitados, pero vamos primero con la presentación del mismo y después este, te hago este, el cuestionario. Macroscopio listo. Juan Manuel, recién hablábamos de este dispositivo que apareció en Potrero de los Funes y causó un gran revuelo, no solo en el lugar, sino lógicamente este, después a través de las redes y los medios de comunicación. Tres preguntas. La primera, ¿qué es Tito y de dónde viene? Eh,
3: el nombre de Tito... Han, ha, ha tenido su parte de éxito, porque el nombre es muy lindo, digamos, como desde el punto de vista del marketinero. Una característica del diseño de la empresa era que no queríamos utilizar un nombre de modelo extranjerizado, que se suele acostumbrar, para transmitirle gente, además, que era una cosa que pensamos acá, que diseñamos acá y que vamos a fabricar acá. Entonces, era muy importante transmitir algo que fuera, digamos, totalmente... Eh, no sé si nacional, pero sí cotidiano, de que no es algo lejano, ni que es algo de otro mundo, ni que está acá, que es de todos los días, entendemos que por ahí, por la facilidad del nombre, se va a transformar por ahí en un, en un, este, en un aumentador de clase, de que cualquier coche eléctrico chiquito lo empiecen a decir pito, porque la verdad que el nombre es muy gracioso. Eh, pero en particular, ensayamos miles de nombres, y en uno de los momentos, los chicos de gráfica me dan el folleto con el nombre impreso de Tito y cuando lo vimos, la verdad es que nos encantó. dijimos si no busquemos más,
2: tenemos que ir con Tito. Aparte, este, un sobrenombre muy nuestro, muy muy argentino. Sí, y como decís sí. vos, muy fácil de, de memorizar. ¿Qué es lo que sostiene a Tito?
3: Y en realidad lo que sostiene a Tito es la síntesis de 25 años de empresa. O sea, hemos llegado acá gracias a que, bueno, por ahí intentó ese proceso... O sea, cuando yo arranqué, era el noveno empleado, literalmente, era el noveno de la nómina. Hoy, por suerte, ya ha llegado el presidente. Eh, en su momento, en, los, en el mayor pico de producción de la empresa, que fue por el año 2014, llegamos a ser más de 500. Eh, y eso hace que uno va aprendiendo en ese camino un montón de cosas. A ser eficiente, a trabajar con calidad. Estamos certificados con normas ISO, eh, ISO 9001-2015, de calidad, e hizo 14.001 en 2015 de, de Medio Ambiente. Eso hace, digamos, que todo ese nuevo agujado que la empresa va acumulando lo ha podido volcar en este último proyecto que es el de Tito. Y entendemos que va a ser un excelente producto, que va a salir muy maduro y va a ser muy revolucionario.
2: La tercera. ¿Hacia dónde va?
3: ¿Hacia dónde va? Bueno, me parece que por ahí está pandemia nos ha enseñado a todos de que no hay un pensamiento único, ni no hay una solución única a todos los problemas. Y de hecho, yo soy un tipo, digamos, eh, totalmente positivo. O sea, siempre veo el, el vaso medio lleno. Con los pros y los contras, que esto significa, pero sí veo que hay mucha esperanza. Veo que la pandemia nos va a enseñar a, a qué es lo importante en la vida, que son los seres queridos, los momentos que uno comparte en esos seres queridos, y a pensar en un futuro me parece mucho más sano desde el punto de vista uh -huh. social, este que nos enseña de que se puede pensar el mundo de otra manera, y de que hay que cuidar el medio ambiente porque este planeta es el único que tenemos, entonces me parece que se va a hacer mucho hincapié en esto, en el respeto al medio ambiente.
2: Pues, Juan Manuel, vamos a seguir con, este, con tu presencia. Eh, hoy tenemos un solo invitado, el invitado del Día de la Fecha vos donde vamos a hacer las dos secciones del programa del macroscopio que, que recién terminamos de, de hacer con estas tres preguntas. Y ahora vamos a entrar en la parte, en la sección de lo que es este, la, la catalítica. La catalítica es una cámara especial que no nos deja pasar la emisión de mensajes tóxicos. Eh, no pedimos nada a cambio, solo que, en este caso, bueno, nuestro invitado se exprese con total libertad eh, para, bueno, no en el hecho de quedar bien, tampoco de minimizar lo bueno que nosotros hacemos o no hacemos, sino es eh, este sector, este momento de procesar los mensajes y eh, si pasan de una emisión demasiado ácida a demasiado dulce, salta una especie de alarma que tenemos con esta catalítica. Es un instrumento que al principio te puede parecer extraño, pero bueno, al final, este, desde la comunicación seguramente lo vamos a, lo vamos a apreciar. Por eso también lo, lo tenemos. Y, bueno, ahora le pedimos al profe Carlos que nos haga la presentación.
4: La catalítica lista.
2: Juan Manuel, las preguntas son las siguientes. ¿Qué hacen realmente en Coradir
3: todos los días trabajar para ser más exitosos y transmitir ese éxito a nuestros clientes.
2: Bien. ¿Por qué contar con ustedes es una buena decisión?
3: Eh, porque no importa lo que hagas, siempre va a haber problemas y lo que sí importa es cómo responde tu socio o quien vos elegís ante esos problemas. Por ahí siempre está.
2: Bueno, y esta capaz es la que mejor te siente esta, esta pregunta, por lo que este, te he escuchado en el, en el desarrollo que hemos estado compartiendo. ¿Cómo se piensan en cinco años?
3: En cinco años nos pensamos, si todo nos sale bien, como una empresa muy exitosa pudiendo hacer llegar excelentes productos y excelentes soluciones para la sociedad del mañana.
2: Bien, Juan Manuel, hemos llegado ya prácticamente al final y del espacio que nos convocaba para compartir con vos y eh, nuevamente reiterarte el agradecimiento de estar acá con nosotros en, en el taller 1, en el podcast este de la licenciatura en diseño de comunicación de este primer año. A los invitados siempre les preguntamos un poco qué tiene que ver con la actividad que cada uno hace, que ustedes desarrollan, y como es un programa de radio, eh, seguramente en mente... Este, pueden tener, puedes tener, a ver, o te identificás, o vos, o la empresa, con algún tema musical. En este caso, Coradir, Juan Manuel Bareto, como presidente de esta empresa, este ¿con qué tema este, emparentaría, este, identificaría, digamos, a, a Coradir?
3: Sí, en realidad eh, Alejo me pidió que eligiera un tema, que se lo pasé, que es uno de, que habla de la felicidad. Porque por eso es importante, sobre todo, yo no sabía que era un programa de radio, pero sí sabía que era una, una charla con muchos chicos jóvenes que están en el momento de momento decisivo en la vida, porque es elegir la carrera a la que yo me voy a dedicar en toda mi vida de trabajo. Y una cosa que es muy importante es que tienen que elegir una carrera que los no haga feliz, porque el trabajo es un tercio mínimo de su vida. De hecho, por ahí la sociedad iba en una, en una dirección donde el trabajo era cada vez más, más, que ocupaba mucho más tiempo. Entonces, muchas veces es fácil de que el trabajo te ocupe más lugar que tu familia, en la vida personal de uno. Entonces, si tu trabajo no te hace feliz, tenés que cambiarlo. Porque tenés que ponerle mucha pasión al trabajo, sobre todo por la sociedad interconectada del futuro, que es la que se viene. En donde hay más espacio para los mediocres, digamos, en una sociedad cada vez más competitiva, porque estás muy conectado, estás muy expuesto. Me parece que la felicidad es una clave importantísima... Y es muy importante que los chicos Hagan elegido una carrera y se sienta que es la correcta, porque es lo que van a hacer el resto de sus vidas. Entonces la vida, la vida es un bien muy preciado y es súper importante que sean felices.
2: Juan Manuel, eh, reiterarte nuevamente eh, este, bueno, el agradecimiento de que hayas participado en el programa. Eh, yo creo que ha sido muy valioso tu aporte para el mismo. Este, felicitaciones por todo el trabajo que hacen en Coradir. Eh, ojalá que nos encontremos de acá a cinco años y digamos que. Eh, ¿Y cómo se piensan acá cinco años más? La verdad que felicitaciones, Tienen una empresa muy exitosa, bueno, y que sigan estos éxitos. Pero me tenés que decir, ¿cuál es el tema que elegiste? No eh, me acuerdo el nombre porque... Yo te traigo. voy a ayudar. Me parece ah. que es un tema, de, por lo que yo puedo observar, este, que está también relacionado con este, esa gran época que vivimos nosotros en los 80. Sí,
3: bueno, before you go, go, es... Sí. Por eso decía que es relacionada a la felicidad y de que te levanta y que te dice que tenés que seguir para adelante, que es lo importante, que seguir adelante.
2: Muy bien, el tema es de Juan, eh, uno de sus líderes, George Michael. Bueno, despiértame antes de que te vaya Hay la traducción. Eh, wake me you go ¿Está bien? Sí, sí, tal cual. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Vamos con el tema entonces en este taller 1 de diseño de comunicación. Escuchando entonces este clásico que los llevó y los catapultó al éxito a los Juan, la banda liderada por George Michael, y el tema era despiérteme antes de que te vayas, ¿no? Bien, perfecto, entonces hemos llegado ya, hemos cerrado estas secciones eh, que tienen que ver con el macroscopio y la catalítica con el invitado del día de hoy, eh, Juan Manuel Valeto, presidente de la empresa Coradil, y es el momento de eh, darle lugar a lo que tiene que ver para que veamos las categorías que se vieron en el día de hoy. Este sector, esta parte del programa es el descriptor y después de la presentación le vamos a dar la bienvenida al profesor Carlos Carranza.
1: El descriptor listo.
4: Hola, profe Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pepe, este, buenas tardes a todos y, y bueno, un especial saludo para Juan Manuel que estuvo presente en nuestro programa y este, brindándonos la información acerca de una empresa orgullosamente sanluiseña y, y además porque pensamos que también es importante mostrar a nuestros alumnos Cómo es, eh, el, los, cómo es el sistema o cómo funcionan los sistemas en distintos ámbitos de nuestra vida. Obviamente, como él decía, como bien él decía, eh, desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros no vamos a poder incorporar información al respecto porque nos, nos interesa más los sistemas vivos eh, y entendiendo que la comunicación es un fenómeno, me pareció fantástico la historia que contó acerca de cómo todo empezó a ser eh, conocido, digamos, ¿no? eh, antes inclusive de que ellos planificaran una estrategia de comunicación. Eh, eso es muy importante para nosotros para mostrar o, o para trabajar en función de lo que veníamos trabajando nosotros eh, en los distintos programas que hemos editado. Eh, entender la comunicación como un fenómeno es entender que, que es parte de eh, organismos vivos que tienen, eh, por un lado, la autonomía, la posibilidad de, de, de ser personas autónomas o seres o entes autónomos y que tiene la posibilidad de generar estas cosas que le sucedió a Tito. Y en buena hora porque, como dice él, fue una exitosa campaña de comunicación. Y ojalá sea eh, también ese, esa, ese escalón hacia una exitosa campaña de ventas de Tito porque me parece que es una opción muy muy interesante. Bueno, Juan Manuel, la verdad que este, muchas gracias este, por participar y, y, y muchas gracias a la, a la empresa por, por estar presente en muchas actividades que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como decía, la televisión satelital, o este, la, las computadoras para, para, para los colegios, para los chicos, para los pibes de nuestra, primero de nuestra región y después de todo nuestro país. Así que es muy importante con respecto a la conectividad y, y con respecto a la posibilidad de, de generar transformación para la vida, ¿no? Y todo lo que él estuvo expresando, a pesar de que es un ingeniero, hizo mucho hincapié en el hecho de que, eh, finalmente, el factor humano es lo más importante, no solo como fin, sino también como eh, elemento fundante de una organización, de una empresa, eh, en, en cualquier eh, latitud eh, de nuestro mundo eh, nosotros no, Nos interesa a nosotros trabajar el concepto de sistema Porque es importante para la comunicación Y para las personas que nos estamos formando en este espacio Como diseñadores de comunicación Entender qué es diseñar la comunicación Obviamente no es lo mismo que diseñar Tito Tito se diseña, se prueba, se genera pero finalmente el objeto es el que eh, queda como resultado. De todas maneras, Tito, como objeto, eh, y, y tomándolo como ejemplo, no es en sí mismo el resultado final de ese diseño, sino justamente la transformación social que eso puede generar. El hecho de que, sea, este, que, se, que pueda cargarse eh, en una carga domiciliaria, el hecho de que tenga, este, no tenga emisiones tóxicas, eh, es decir, muchas ventajas, sobre las cuales eh, nosotros consideramos un, un vehículo de, de transporte eh, desde otra perspectiva, digamos. No solamente eh, la revolución industrial o, o los sistemas de producción de vehículos eh, con combustibles eh, o ese tipo de combustibles con el cual nosotros todavía estamos este, usando, eh, nos, no solamente nos trajo un cambio en, en la forma en, eh, económica en que con, concebimos la, la movilidad, sino que en la concepción ideológica de la movilidad. Así es que la comunicación entonces surge como ese fenómeno más allá de los objetos y eso es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del diseño de la comunicación. ¿Cómo se diseña una comunicación si en realidad la comunicación es parte de organismos vivos que no se pueden controlar del todo? ¿Eh? Entonces, eh, pensamos que lo que nosotros hacemos es diseñar dispositivos de conversación. Esos dispositivos de conversación vienen a, a refutar o a ratificar algunos conceptos que ya están este, vigentes en, en, en la concepción de todas las personas o en, o en el vínculo intersubjetivo, como nosotros lo denominamos, a, al resultado de la comunicación, ¿no? Entonces, este, pensar en el diseño de comunicación es pensar en organismos vivos fundamentalmente. Cuando hacemos, cuando trabajamos con la idea de que diseñamos un sistema eh, gráfico solamente o, o un sistema, no sé, este, vía web o, o, o para compartir en redes, eh, si no consideramos el factor humano, digamos, la independencia de la interpretación de, de, de quién le da sentido a lo que nosotros decimos, entonces nos estamos equivocando mucho. Por eso es que ahora queríamos aportar en este espacio, eh, además de la, eh, digamos, el desarrollo o el concepto del sistema que abarca todo, a toda nuestra eh, a nuestra convivencia, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de interactuar con nuestros entornos y con los otros individuos que, que, que lo habitan, eh, es comprender cómo hay sistemas que son autopoéticos. No solamente autónomos, sino autopoéticos. ¿Qué significa que sean autopoéticos? Que generan los mismos recursos con los que, se, con que funciona el sistema. Eh, digamos... En este aspecto, obviamente, desde la biología eh, maturana y varela, no les costó mucho eh, mostrar cómo cualquier organismo vivo puede reproducir sus propios órganos. Es decir, eh, la, tiene la capacidad de generar lo que le hace falta y de reemplazar lo que no tiene. Esa manera autopoética de este funcionamiento del sistema, en este caso un sistema orgánico y vivo, lo traslada a una situación social. ¿Cómo es que esos vínculos intersubjetivos pueden de alguna manera suplantar cuestiones que no están eh, presentes y generar lo que le falta? Digamos, esa capacidad del sistema no es una situación que eh, este, es inherente al diseño del sistema, sino que eh, es inherente al funcionamiento, a la emergencia del funcionamiento. Bien lo ha explicado Juan que una empresa en 25 años de trayectoria eh, ha generado mm, 100 proyectos y 99 han sido eh, este, fallidos y uno ha sido exitoso. Pero ese uno es el resultado de todos esos 99 anteriores, ¿no? ¿Cómo es que eh, de alguna manera la empresa funciona eh, autopoéticamente? En el sentido... Menos de estricto de la palabra, porque no podríamos considerar a la empresa un organismo vivo, salvo, salvo que este, todas nuestras organizaciones, todas nuestras instituciones, incluyendo empresas o u organizaciones con producción eh, que tienen beneficio económico en este caso, consideremos siempre que sin el hombre, sin el factor humano, como él mismo lo planteaba, es imposible eh, generar algo, ¿eh? ¿Llegará un momento en que la inteligencia artificial pueda reemplazar ese factor humano? Es posible, es posible y capaz que sea mucho más factible en muy poco tiempo. Capaz que esos cinco años que nosotros le damos este, en la pregunta a, a las organizaciones, a, a, a los entrevistados, este, sean mucho más rápidos de lo que nosotros estemos pensando eh, actualmente. O sea la evolución es mucho más rápida que esos cinco años que uno está pensando como si fueran cinco años que ya pasaron. Así que eh, tenemos que reconsiderar, tenemos que eh, restablecer algunos principios que nos permitan eh, sacarnos un poco, eh, a ver, ese, ese factor, esa idea de que el diseño produce todo lo que va a generar, o sea, produce, yo, yo puedo diseñar todo lo que se usa eh, en algún momento. Eso es posible cuando yo diseño ropa, cuando yo diseño automóviles, cuando yo diseño eh, computadoras, pero no es posible cuando diseño comunicación. Cuando diseño comunicación tengo que tener muy muy presente que eh, este, es una emergencia, es algo que emerge de una interacción subjetiva de personas. O sea, que podríamos considerarlo como sistemas vivos, así como este, cualquier otro, o otra entidad que tiene autonomía y autopoiesis. En el caso de este vínculo social o intersubjetivo social, que es la comunicación, nosotros eh, tenemos que considerar con la mayor precisión posible que siempre se codiseña. Y es posible que uno como diseñador no intervenga en nada, en la morfología, en la manera, en la forma, eh, o en, la, en, el, en el proyecto performativo que produce la comunicación. Eh, vuelvo a, al ejemplo que daba Juan Manuel. ¿no? Este, el hecho de llevar a Tito a hacer una sesión de fotos, al potrero de Funes, se considera como una situación previa a la comunicación o previa al hecho, este, a la campaña comunicacional en el sentido estricto, ¿no? Entonces como que es algo que se hace antes de que se comunique. En el diseño de autos es un poco más estricto inclusive porque este, cuando se diseña un auto nuevo, actualmente, creo que ahí Juan Manuel puede darnos un poco más de información al respecto en otro momento cuando cuando lo convoquemos, pero este, se hace una, se hace una eh, digamos, una logística muy específica para ocultar todo lo que tiene que ver con la novedad y, y tenerla en el momento preciso en que uno decida tenerlo. Bueno, ahora sí, Juan, este, ¿estoy hablando bien al respecto o no? Te convoco nuevamente.
3: Sí, que en realidad no es una cuestión técnica de que se oculta el coche. Se hace, me parece, mucho respetando a las áreas de marketing de cada empresa y de que no tienen adelantar afecto, porque si no después te saca el factor sorpresa que debe ser muy importante en el momento del lanzamiento. Nosotros, como era el primer auto que hacíamos, no teníamos ese cuidado, obviamente, ¿no?
4: Pero, Juan, a mí me parece un acierto más que un error. Y creo que vos lo planteaste de esa manera. Estamos re contentos de la manera que
3: salió, eh, la verdad. Y si lo hubiésemos planeado, no creo que hubiese sido mejor.
4: Bueno, ahí está el tema que yo quería compartir con los alumnos. ¿Qué, qué tipo de planificación se hace cuando eh, estamos trabajando con un organismo, con un sistema vivo, digamos? La comunicación es un sistema vivo porque este, depende de personas, eh, finalmente. Y, esas, y esos procesos de comunicación, como lo estamos viendo en Laboratorio 1, son procesos Mecánicos, físicos y químicos, así como cualquier otro proceso. Lo que pasa es que este, utilizamos muchos mecanismos, muchos dispositivos sobre los cuales este, trabajamos y, no, y, y tenemos un poder un poco más importante que en otra época, este, cuando me imagino que salió el, Ford, el, el modelo Forte. Eh, así que yo creo que eh, esto es lo que tenemos que considerar, así como vos planteaste, eh, y en este eh, en, en esta circunstancia me parece una buena un buen ejemplo de eso, ¿no? Cómo la emergencia de la comunicación es mucho va mucho más allá de lo que uno piensa eh, estrictamente desde el punto de vista del sistema, digamos, ¿no? Imagino que para un ingeniero eh, este, eh, eso eh, es muy importante, tener al, al pie eh, el dato más estricto que puedas, porque si no, un ¿Cómo? error en
3: eso te diría que no hay suficiente datos, o sea, el problema es justamente con las comunicaciones y esto de las redes sociales, que todo nuevo, es que no hay tiros escritos, no se sabe cómo la gente va a reaccionar, Exacto. entonces justamente el problema es ese, es decir, bueno, como dice ¿no? uno piensa y diseña en base a lo que estudió en algún lado y lo que se supone que va a resultar, bueno, con la sociedad uno nunca sabe para qué lado dar el tiro, digamos. <risa> es un desafío súper, súper desafiante.
4: Exactamente, exactamente. Justamente es un desafío para todas las personas que se preparan esto: es decir, bueno, ¿cómo contratarías a un diseñador de comunicación en este caso para hacer una campaña de, este, de Tito? Si alguien te hubiera dicho, mira, vamos a ponerla, vamos a sacar esa foto y vamos a dejar que la gente a ver qué dice, vos le hubieras dicho directamente, mira, eso, no, no, eso conmigo no funciona. Es exactamente eso. Este, lo que queremos explicar en este punto, ¿no? Cómo la autopoiesis es una cuestión muy importante en el diseño de comunicación. Esto tenemos que tener la autonomía y la autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad que tiene todo organismo vivo de producir sus propios este, recursos, su estructura comunicacional, ¿no? Y está muy bien la estrategia en el, en el sentido de, eh, de plantear algo que sea propio, que, que sea fácil, que sea... Y bueno, eso es porque estás permitiendo que las personas se adueñen de esa concepción, ¿no? Entonces, es permitir la autopoiesis, que le pongan algo de ellos y como que no está terminado, ¿no? Es, es, le falta eh, eso. Uno, un detalle muy importante es que para diseñar ese tipo de comunicación uno tiene que entender que le tiene que dar lugar a la gente a intervenir, y no tener miedo a la intervención. Esa es la circunstancia este, final que quería comentarles al respecto, y bueno, eh, otra vez agradeciéndote, Juan Manuel, que un ingeniero este, se, se permita hablar de estas cosas y de, y de brindarnos la posibilidad de que eso también sea algo que le ayuda a nuestros alumnos a entender cómo estamos desarrollando la tarea.
3: Un viejo ingeniero, tenés que decir, Hugo. está claro que, que el salto generacional es enorme, ¿no? No, pero mira,
4: y mira yo, ¿qué, ¿Sí? qué sería si yo fuera, este, yo soy un, un diseñador de comunicación y yo soy un diseñador de comunicación viejo?
3: Estar en contacto pero... con gente joven, te saco unos años de encima, entonces es sí. más
4: fácil, sí. imagínate yo,
3: que estoy acá encerrado todo el día, digamos, trabajando,
4: bueno, bueno, pero por suerte Alejo te, este, te permitió hacer este espacio también, eso está bueno. Este, sí. yo creo que haya, de alguna manera Alejo intervino en eso, inter, va a intervenir en la comunicación de Coradir de esta manera, en este, de esta este, con esta simple o eh, aunque compleja intervención. Este, y, y bueno, eso, va a pronto si me viene a ayudar, me va a venir Bárbara la ayuda. Exactamente, así que Alejo a prepararse, eh, a trabajar en esto, tener en cuenta todo lo que pasa acá, y a todos los demás, obviamente, me parece que es muy importante, y gracias por la participación, nuevamente. Así un gusto.
2: Muy bien, así escuchamos entonces al profe Carlos Carranza, que nos estaba ampliando las categorías conceptuales en el programa del día de hoy, en esta octava edición del taller, eh, hoy con la producción de dos de eh, los estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Hablo de los productores de lujo que tuvimos hoy, Alejo Ruggeri e Ignacio Lucero, a quien le damos las muchísimas gracias. Bien. Y, lógicamente, a todos ustedes que nos acompañaron en el día de hoy. Y, bueno, la invitación es que se vuelvan a este, conectar y que nos sigan a través de las redes y a través del próximo podcast, que es el número 9. Con esta... Este, descripción, nos estamos despidiendo, será hasta la próxima muchas gracias a todos
4: un placer haber estado con ustedes nos vemos la semana que viene
2: como siempre para
4: morirnos de comunicación